1: ricerca dell'anima domande risposte e curiosità sul vivere e sulle rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti e alieni esperti di e con fabio giua e Gianpaolo del bianco
2: ciao a tutti da fabio giua e da giampaolo del bianco e benvenuti a questa nuova tappa del nostro viaggio alla ricerca dell'anima ciao giampi come stai
3: ciao fabio molto bene tu
2: Molto bene, poi oggi siamo eh, io e te e quindi quando siamo io e te eh, mi sento proprio eh, tranquillo e sereno, per cui (ride) eh, sono sicuro che sarà come sempre una occasione eh, di crescita, in primis per me, eh, perché poi io lo dico sempre, alla fine il il nostro podcast è, è una... È per me fonte sempre di di ispirazione in primis, per cui spero che lo sia sempre anche per, eh, per tutti coloro che ci ascoltano.
3: Per me sicuramente.
2: E tutti coloro che, a tutti coloro che ci ascoltano ricordiamo, come sempre facciamo, di iscriversi ai nostri canali YouTube, se ci state soprattutto seguendo da YouTube anche in video, ai nostri, al nostro canale Telegram, al nostro gruppo eh, Facebook. Questo per rimanere sempre... Eh, connessi con noi e sempre aggiornati sulle puntate che escono, che stanno per uscire o su eventuali iniziative eh, correlate eh, che eh, noi andiamo a eh, farvi eh, sapere. Ma tornando alla puntata di oggi, come abbiamo detto, oggi non c'è un ospite eh, terzo, siamo solo io e Giampaolo per parlare secondo me di un argomento veramente importante Eh, la fede esposta alle montagne eh, scriveva eh, marco sul suo vangelo eh, ovviamente frase eh, riportata eh, da da gesù Eh, e in termini diciamo così eh, religiosi Spesso, secondo me, viene la, fede, la parola fede viene interpretata un po' come una mh, credenza, cioè o come un dover credere a qualcosa in maniera quasi cieca. no? Poi, correggimi se, se sbaglio, però la percezione a livello eh, religioso, no? che un po' ci è sempre stata... Tramandata è un po' quella, cioè, questo è e così devi credere. Eh, che cosa ne dici?
3: Eh sì, il problema sta proprio qua, nel senso che a me fa molto piacere parlare di questo oggi perché questo argomento della fede è sicuramente uno dei temi che più mi è caro man mano che si va sviluppando no, il mio percorso di ricerca spirituale, ma direi il percorso di ricerca spirituale di tutti. Però questa parola è sicuramente incrostata, come altre anche, dei significati che noi gli abbiamo attribuito culturalmente, perché la parola fede, per noi, che veniamo comunque da un'estrazione, da una radice eh, cristiano-cattolica, ha a che fare con la religione e con il culto. No? Quindi, Eh, mediamente nel nostro paese se chiediamo a qualcuno se ha fede eh, intendiamo chiedergli se è credente questa attribuzione di significato è estremamente limitante nel senso che oggi è sempre più vero che si può non aderire a una mappa formale di una religione ma eh, avere molta fede e mi permetterei di dire anche il contrario, eh? nel senso che si può anche aderire a delle mappe religiose e non avere fede per niente poi volendo. E sono quelli che nel Vangelo definiva sepolcri imbiancati, no? quelli che eh, aderiscono alle mappe, ma poi eh, sono gusci vuoti, queste mappe, ecco perché, però, nel percorso di crescita personale la fede è così importante sganciandola però a un contenuto eh, necessariamente religioso o meglio, la domanda potrebbe essere se non aderisco a un culto religioso allora in che cosa posso avere fede? e le domande sono una questa e l'altra allora che cos'è la fede? ecco io sono partito proprio da lì che cos'è la fede? dentro la parola fede c'è sicuramente un rimando forte alla fiducia ma fiducia in cosa, nei percorsi di crescita personale, sempre più spesso eh, parliamo eh, praticamente sempre della co-creazione della realtà, del fatto che il pensiero crea la realtà. E allora, la fede, la fiducia. Eh, nell'ambito della mia ricerca quella che voglio condividere con gli altri che ha proprio necessità di condividere con gli altri diventa ehm, aprirsi alla possibilità di guardare le cose in modo profondamente diverso a quello a cui siamo convenzionalmente abituati quindi io faccio coincidere la fede in prima istanza con la sospensione dell'incredulità. Cioè, con la, con la sospensione dell'incredulità rispetto a tutto quello, a tutta la realtà che viene descritta dalle nostre convinzioni eh, limitanti. Ehm, quando noi diciamo che il pensiero, che il mondo interno crea il mondo esterno, che gli eventi sono il frutto del nostro mondo interno, diciamo qualcosa che viene costantemente sfidato dalla nostra percezione sensoriale. Cioè, I nostri sensi ci dicono l'esatto contrario, ci dicono che esiste una realtà esterna ehm, che è totalmente staccata dal nostro mondo interno e che al massimo il nostro mondo interno può interpretare la realtà esterna, ma sicuramente non la crea. Se noi parlassimo con un razionalista puro, e dopo vedremo che anche essere razionalisti puri è totalmente legittimo, ma comunque è una forma di fede, eh, se parlassimo con un, un razionalista puro ci direbbe che non è assolutamente vero che è indimostrabile e è assurdo pensare che la realtà venga creata dal nostro pensiero che c'è una scissione fra la realtà e il nostro pensiero e ci potrebbe anche dire che la realtà non solo è scista dal pensiero ma è anche casuale è dettata meramente dal caso ecco dal mio punto di vista avere fede vuol dire provare a sospendere l'incredulità quando eh, quando la spiegazione della razionalità non non ci basta più perché secondo me le mappe, perché sempre di mappe stiamo parlando vanno tutte bene eh? io sono convinto che uno ha il diritto di scegliere la mappa che vuole ma proprio tutte a meno che eh, nella propria mappa non ci sia il fare del male volontariamente agli altri eh, o il commettere reati da lì in in giù per me ogni essere umano adulto eh, è libero di scegliere eh, le mappe che desidera però bisogna chiedersi una cosa quando la nostra mappa non ci aiuta più non ci aiuta più a stare bene ad affrontare le situazioni della vita allora possiamo anche usare la luce del dubbio sospendere l'incredulità e quindi guardare alle cose in un modo diverso e, ehm, e vedere se così facendo allargando il campo percettivo succedono delle cose diverse, per me è successo assolutamente questo, io vengo nei primi 20 anni, 25 anni della della mia vita, vengo da una mappa cattolica osservante molto profonda, eh, che mi ha dato tantissime e che non rinnego assolutamente, il Cristo per me resta un riferimento fondamentale il Vangelo che prima citavi per me resta un riferimento fondamentale ma a un certo punto è accaduto qualcosa dentro di me e cioè è accaduto che le risposte che andavo trovando in quella mappa non erano più da una parte risonanti col mio spirito, col mio essere alla, con la mia frequenza dall'altra non, non mi bastavano più mancava qualcosa e allora mi sono allargato, mi sono consentito, ma ho dovuto sospendere l'incredulità ad un'altra mappa, nella mia vita è arrivato l'insegnamento del buddismo, l'insegnamento del karma ed è stato un altro momento molto lungo, la meditazione, però poi anche la pratica buddista ha cominciato per certi versi ad andarmi stretto e lì c'è stato come un po' quando si butta un sasso nel lago e forma tanti cerchi concentrici no? Eh, ho dovuto attraccare ad un altro cerchio ancora più grande oggi io dentro di me riconosco bene il mio pezzo cristiano riconosco bene il mio pezzo buddista eh, il pezzo più grande che riconosco però non ha più bisogno eh, No, o non trova più risposte dentro culti istituzionali eh, e ripeto per me non c'è assolutamente niente di sbagliato se invece qualcuno trova le risposte, il problema è proprio lì, se si trovano le proprie risposte dentro un culto istituzionale, perché dobbiamo eh, non aderirvi? Eh, dobbiamo però avere il, il coraggio di chiederci se questa cosa è vera. Mi, mi colpisce sempre una storia, credo negli anni 50, non vorrei sbagliare ma sono abbastanza sicuro che fossero gli anni, gli anni 50, uno dei più grandi giornalisti della RAI, Sergio Zavoli, che poi diventò anche poi più tardi anche presidente, presidente. De, de, della RAI, realizzò un'inchiesta Eh, La potete cercare perché si trova eh, eh, trova in tutte le puntate su internet, sulle monache di clausura. Scelse di andare a intervistare delle monache di clausura eh, appartenenti a un ordine molto molto rigido. E e tra le monache che intervistò c'era anche la eh, superiore di questo convento di clausura. e per la prima volta raccontò la vita delle monache di clausura che non era mai stata raccontata dal punto di vista giornalistico, se ne sapeva pochissimo. Ecco, a seguito di questa questa cosa, presso questo convento cominciarono ad arrivare le lettere di coloro che avevano ascoltato e seguito la trasmissione e queste monache ebbero un contatto con il mondo che prima non avevano, a seguito di questo proprio la superiora del convento scelse di uscire dal, dal convento di clausura, restò monaca ma in una forma non più, non più di clausura, fondò un altro, un altro monastero che era aperto al mondo e lei stessa raccontò dopo che il contatto che aveva avuto con il mondo attraverso queste lettere che erano arrivate a seguito della della trasmissione, l'aveva interrogata, interpellata profondamente a tal punto che lei si era resa conto che le risposte che stava trovando nella sua esperienza attuale non bastavano più, era necessario qualcosa di di diverso. Ecco, io questa la considero una una grande storia, un grande esempio, perché sicuramente questa monaca, per fare questa scelta, ha dovuto mettere in discussione tutte le sue scelte precedenti e rompere un equilibrio, un equilibrio che era anche strutturato e quindi, per esempio, ha dovuto esporsi a critiche, a giudizi, eh, giudizi esterni e sappiamo quanto i giudizi esterni siano pesanti per, eh, per tutti noi ma soprattutto le voci di dentro no? ci sarà stata sicuramente una voce di dentro che, che le diceva ma che ti metti a fare ma che ti metti a fare adesso era già una donna molto matura metti in discussione tutto metti in discussione tutto adesso ecco ehm, qualcuno avrà anche pensato, ed è questo paradosso che mi affascina, sicuramente intorno a lei qualcuno avrà anche pensato che quella scelta coincideva con un deficit di fede. Eh? Mm. Ha perso la fede in questa esperienza e quindi si dedica ad altro. In realtà, dal mio punto di vista, eh, quel, questa scelta è l'esempio di un aumento di fede. cioè, Lei ha avuto la capacità, la fede, di ascoltare la propria voce interna più profonda, al di là dei condizionamenti limitanti. Ecco, questa, questo tipo di fede rivoluzionaria nella nostra vita, eh, terapeutica, di guarigione, di trasformazione, secondo me è un dono profondissimo.
2: Ecco, Giampi, io mentre parlavi mi, insomma, mi veniva in mente... un un pensiero eh, nel momento in cui ci si allontana tra virgolette da una mappa precisa istituzionale come eh, dicevi tu eh, effettivamente possiamo dire che non, non seguiamo più quella mappa per come eh, andrebbe seguita appunto istituzionalmente. Eh, possiamo parlare di ateismo oppure no?
3: Ma dal mio punto di vista, mh, per esempio, nella mia esperienza assolutamente no, ma mm. nell'esperienza di moltissimi assolutamente no, perché ateismo significa... Um, escludere l'idea di Dio dalla propria vita. Mm. Ehm, io ho profondamente modificato la mia, inter- la mia interpretazione, più che la mia interpretazione è la mia immagine di Dio, ehm, al di là del fatto che non casualmente se fai un giro eh, come in un grande giardino e ti approcci agli alberi delle grandi religioni trovi immagini di Dio anche profondamente diverse, diverse tra, tra, tra di loro no? e il limite è che tutti sono convinti che il proprio Dio sia l'unico e sia quello che ha ragione e che gli altri, gli altri, le altre immagini di Dio siano, siano meno credibili oggi per me Dio è Uh, la fonte dell'amore universale che si traveste culturalmente eh, io so che un uh, cattolico osservante mi accuserebbe in questo momento di relativismo, di relativismo etico cioè direbbe ma così te, ti costruisci un po' il Dio uh, personale a tuo piacimento, a tuo piacimento no? eh, cioè anziché pensare che noi siamo a immagine di Dio fai un po' un dio a tua immagine Eh, eh, questo rischio io non ci voglio sottrarre esiste perché uno dei rischi dall'uscire dai culti in forma istituzionalizzata oppure insomma uscire essere più critici rispetto ad alcune cose è proprio quello del relativismo di farsi un po' il dio a propria immagine, però io credo anche che se siamo in una ricerca spirituale seria, in, una, in, una, in un percorso di crescita personale serio, eh, abbiamo gli strumenti per capire quando ce la stiamo eh, raccontando. Ehm, raccontarsela è un rischio sempre, eh? anche quando si si sta dentro situazioni istituzionalizzate Ehm, e la la domanda se ce la stiamo raccontando è fondamentale Ehm, oggi però io ho proprio bisogno la sento come un desiderio del mio cuore, come un momento di sviluppo della mia anima eh, il sentire Dio dentro di me come la frequenza dell'amore eh, universale ehm, è una cosa per esempio che mi rende assolutamente felice allora poi che questa frequenza prenda le forme culturali degli ambiti che incontra questo è altrettanto è altrettanto vero e su questo faccio sempre un esempio che è l'esempio della, eh, della Madonna di Maria, la madre di Gesù, no? che nel cristianesimo eh, è un punto di riferimento imprescindibile, eh? soprattutto per i cattolici, la Madonna è mh, alt, altissima. No? Ehm, bene, voi sapete che nella tradizione cattolica c'è... Ci sono tantissime apparizioni eh, mariane. Bene, la Madonna appare a questi veggenti in tutto il mondo, nelle varie fasi storiche, come appare? Appare eh, parlando la lingua delle persone che incontra. Ehm, Ecco, secondo me è proprio questo che fa il sacro, che fa l'amore universale. si traveste culturalmente degli elementi culturali dell'umano che va incontrando. Io per esempio, eh, ora spero di non urtare la suscettibilità di nessuno, ma se c'è qualcuno in un posto recondito della Terra che crede che l'amore universale, e ci crede fermamente, che l'amore universale stia nel che vede scagliarsi in cielo eh, dubito fortemente che gli si possa dire che questo non è vero dubito fortemente che gli si possa dire no, vieni, ti faccio incontrare io il Dio vero perché te credi ancora nel lampo se, lo, se le sue risposte sono in quell'attribuzione di significati per me va benissimo perché l'amore universale è nell'ampo, è in tutte le mappe che noi costruiamo interiormente, interiormente dentro, e anche nelle mappe che siamo pronti a lasciar cadere per, per svilupparne delle altre. D'altronde, la storia delle ehm, crociate, la storia, la storia ehm, anche proprio della Chiesa eh, che eh, ha fatto proselitismo in giro. Ci dice che catastrofe è stata esigere che popoli interi si sottomettessero a un'altra forma. di. Basta pensare alle, 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 alle civiltà precolombiane, no? le americane precolombiane, Inca, mai, Maya, gli aztechi. Mm. Ehm, Ci sono popoli interi a cui qualcuno ha detto quello in cui credete voi, non è la verità, quello in cui crediamo noi è eh, la verità, ma questo è un tema a, attualissimo. Eh, eh, ci sono stati scontri enormi su questo, con, e ci sono ancora. Non direi eh, che
2: sia un tema continuativo nel tempo.
3: Continuativo, di... che è uno di quei temi che non, si è, che non è venuto mai meno. No? Mm. Ehm, io sono sempre più convinto che la fonte dell'amore universale prende le forme culturali eh, che sono necessarie per diventare comprensibile e, e contattabile da parte de, delle creature viventi. E per me davvero, in ogni mappa c'è una, un, come dire, un pezzettino una tessera del mosaico della verità contemporaneamente io credo che nessuna mappa e lo dico fortemente io credo che nessuna mappa contenga tutte le tessere della verità Ehm, proprio perché sono stato dentro mappe che pensavano di avere tutte le tessere della verità oggi per me è profondamente liberatorio Ehm, avrei scoperto dentro di me, senza nessuna critica con chi la pensa diversamente, ma dentro di me, porta la mia esperienza, è stato profondamente liberatorio il dire provo una luce intensa nel, nel, nel percorso che ho fatto, non rinnego nessuna stanza, da, da tutte le esperienze ho preso qualche tessera, nessuna esperienza mi ha dato tutte le tessere, perché secondo me nessuna esperienza ha tutte le tessere.
1: 18 plus.
3: Io sono convinto che eh, l'amore universale abbia trasformato la saggezza in in una pagnotta, l'abbia frantumata e ne abbia gettato le briciole nelle tasche di noi uomini e che ogni uomo abbia una briciola in tasca e ci sia bisogno di riunirsi per formare la pagnotta intera, ma se siamo convinti di avere già il pane intero, secondo me andiamo andiamo poco lontano e e su questo veramente c'è da fare una riflessione perché eh, allora dal mio punto di vista la la fede non è solo uno straordinario momento di fiducia ma è anche uno straordinario momento di speranza la fede per me è la fiducia che ti fa sperare ciò che la mente ritiene insperabile Eh, c'è un bellissimo libro di Fabrizio Benedetti credo edito da Mondadori non vorrei dire una stupidaggine ma penso proprio che sia edito da Mondadori Fabrizio Benedetti è uno dei più grandi studiosi al mondo dell'effetto placebo e questo libro si chiama La speranza è un farmaco ehm, e spiega proprio come attraverso l'effetto placebo se noi riusciamo a stare nella speranza intanto se vai a cercare proprio così mi dici se sto dicendo sì, una sto andando ma, a cercarlo ma così al lume di naso penso di aver detto una cosa corretta ma te correggimi sempre perché sai l'età avanza e a volte qualche neurone <ride> va a giocare a briscola mentre, mentre parlo eh, rispetto a prima che va anche bene eh, che è anche un modo per guardare le cose da un punto di vista diverso mm. ecco lui in questo libro che è un libro che consiglio a, a tutti eh che nel sottotitolo parla proprio delle parole che curano le malattie e sono le parole della speranza che curano le malattie. Non so eh, Fabio se l'hai trovato. Ah, il,
2: sì, l'ho trovato, adesso ti darò tutte le informazioni. Le
3: informazioni. <ride> eh, lui parla dell'effetto placebo. Nella nostra cultura, per esempio, effetto placebo è un'espressione negativa, se ci pensi bene culturalmente. Sì. Se noi diciamo che una cosa è un placebo intendiamo sminuire. non serve a nulla Insimile. stiamo dicendo che è una roba che non serve a niente e che funziona solo attraverso una convinzione mentale Dice, ma quello è un placebo no?". in realtà l'effetto placebo è una roba potentissima come lo è l'effetto nocebo l'effetto placebo è quell'effetto che riesce a far scaturire dalla mente una fede tale da eh, portare a una trasformazione e le parole che scaturiscono la speranza come conseguenza dell'effetto placebo sono potenti come le parole che fanno scaturire la disperazione come effetto dell'effetto nocebo. Volevi dare qualche indicazione così mi correggi se ho detto delle Assolutamente
2: sì, Eh, anzi guarda eh, lo facciamo anche vedere il libro (ride) (ride) che l'abbiamo trovato di Fabrizio Benedetti La speranza è un farmaco, come le parole possono vincere la malattia, effettivamente edito da eh,
3: Mondadori è un libro stra- straordinario che io vi consiglio, lui riferisce proprio gli studi sull'effetto, sull'effetto placebo, che a questo punto però, vedete, anche Erika Poli parla moltissimo di questo. Sì. Vedete che effetto placebo non ha più un significato negativo e svalutante, ma è una cosa, è un concetto di una dignità fortissima e ha proprio a che fare con la fede. No? Ehm, la malattia che viene vinta dalle parole ma quali sono le parole che vincono la malattia sono le parole di speranza cioè sono le parole che aiutano la persona a uscire dal costrutto di significati che si è creata rispetto a quell'esperienza e aprirsi ad altri costrutti di, di significati ehm, io credo che non c'è dono più bello che possiamo fare a un essere umano rispetto al donargli la speranza la speranza, che è proprio una forma di fede, che è la capacità di uscire dalla costellazione di credenze che abbiamo costruito rispetto a qualcosa o rispetto a, a qualcuno, no? Ed è una molla potentissima. E rispetto a questo mi viene in mente un'altra frase di Cristo, che secondo me è molto potente da questo punto di vista. Ogni volta che lui. ehm, incontrava qualcuno, qualche bisognoso, qualche sofferente e si arrivava alla situazione del miracolo, della guarigione lui diceva la tua fede ti ha salvato non diceva io ti ho salvato, Dio ti ha salvato la tua fede, cioè la tua possibilità di fare entrare una logica diversa rispetto all'esperienza che stai eh, vivendo e che cos'è quella fede? È una sospensione di incredulità. eh? Ehm, Il Vangelo riporta che i paralitici ai tempi di Gesù si recavano in una certa piscina e si bagnavano perché quella piscina curava e c'era un angelo no? che, che girava le acque della piscina e bisognava avere il tempismo di bagnarsi quando l'angelo aveva fatto questa operazione è vero che c'è un, uno che non riesce mai ad arrivare in tempo no? <ride> quando, quando succede questa cosa Se io attribuisco a questa narrazione una fede e lo faccio nelle mie molecole, quella fiducia mi apre a delle trasformazioni. Allora vedete che le mappe sono tutte legittime quando mi aprono a quel livello di coscienza, che è la possibilità di guardare al mondo in forma diversa.
2: Senti, mi mi piacerebbe eh, ritornare al al discorso che facevi prima sul eh, fatto che anche chi eh, è estremamente razionale in un certo senso ha una sua forma di fede, no? inevitabilmente mi eh, viene da pensare al, eh, diciamo così, agli ultimi anni che abbiamo vissuto dove si è tanto parlato di fede nella scienza eh, se vogliamo no? eh, tanto parlato nel senso che eh, molti in maniera magari un po' critica eh, verso eh, appunto la la scienza eh, hanno eh, usato questi termini cioè avere fede nella scienza effettivamente se ci pensiamo eh, noi tutti abbiamo in qualche modo fede nella scienza nel momento in cui eh, non solo utilizziamo eventualmente farmaci ma anche Eh, Studiamo eh, noi stessi a scuola eh, argomenti, eh, temi che sono stati eh, precedentemente studiati eh, con metodo scientifico, Eh, per cui effettivamente tutto eh, fa parte in un certo senso della, della fede, no?
3: Ecco, questo mi permette di di fare una puntualizzazione. Io come essere umano eh, sono molto legato alla scienza, sono molto grato alla scienza, considero la scienza una delle meraviglie del dono dell'intelletto che è stato fatto tra le facoltà umane. Credo che la scienza e l'arte, no? siano due ambiti che dimostrano il meglio dell'espressione degli esseri umani. Io sono orgoglioso di appartenere a un genere umano che è figlio di Michelangelo e di Donatello e sono orgoglioso di appartenere a un genere umano che è figlio di di Einstein piuttosto che di Marguerite Hark o di Ritaly Montalcini. Quindi io sono... molto attaccato e molto grado alla scienza, Eh, il rischio è un po' quello che dicevamo per la mappa precedente, nel senso che eh, posso permettere alle persone di conservare eh, la possibilità di guardare criticamente alle cose e anche fare scelte eh, contrarie a quello che quella mappa la mappa dice, tutto quello e l'abbiamo anche detto insieme Fabio perché abbiamo fatto una serata su questo al mosaico no? e ne abbiamo parlato molto tutto quello che è successo lo scontro tra chi sosteneva la posizione dei vaccini e chi invece non la sosteneva eh, durante la pandemia da Covid-19 ha proprio dimostrato eh, i rischi dell'adesione a critica ad una mappa. Io ho sempre, detto, ho sempre detto una cosa, cioè che secondo me la verità fino in fondo non la possedeva nessuno e che eh, sarebbe stato opportuno un confronto in cui si cercavano di unire le tessere, non di tirarsele come armi una contro l'altra come proietti, ma cercare di formare... un un mosaico. L'altra sera però ho avuto l'avventura, io guardo pochissimo la televisione generalista, non non come critica ma perché mi interessano di più altre cose, però ogni evento importante ho avuto la, la circostanza non fortuita e non casuale, perché nel caso non ci credo, quindi, certo. eh, di incontrare una trasmissione, non ricordo nemmeno quale, nella quale si parlava di questo e a un certo punto una giornalista scientifica in forma molto critica diceva, beh ma è scandaloso che ci siano medici che non, non hanno creduto al vaccino, com'è scandaloso che ci siano medici che a tutti oggi usano l'omeopatia che si sa che non serve assolutamente a niente. Ecco io sostengo questo e cioè dico se ci sono nel mondo centinaia di migliaia di persone, se non milioni di persone che scelgono un sistema di cura, si può dire che sono tutti idioti che non hanno capito niente o anche in maniera meno critica e meno polemica. Si può dire che non hanno trovato in quella mappa nessuna risposta, si può stare in una mappa senza, se, non, se non offre più nessuna risposta, per quello che dicevo prima, che le mappe sono tutte limitose, eh, Non è che io, siccome le, le, ci sono mappe che non mi danno più risposte a me, allora dico che quelle mappe lì non servono più a niente dico che esiste l'esperienza personale dico anche che io credo nel nel, nel modello di società in cui le mappe si integrano perché stimo così tanto un medico come Erika Poli ma eh, ne abbiamo avuti altri eh, ospiti, penso a Fiore penso Eh. all'Andrea penso ne abbiamo avuti tanti qui ospiti da noi, perché quel tipo di fare medicina mi mi convince molto, perché è un modello integrato, cioè un modello nel quale si cerca di guardare alle cose eh, da più punti di vista e e formare concetto che c'è molto caro, un un mosaico. Ma se invece ci eh, ergiamo a custodi della verità assoluta, Assoluta. eh, lì rischiamo veramente di lì rischiamo di, di trasformare le nostre convinzioni in fede cieca e di, di non essere più buoni interlocutori per, per l'altro. Ehm, invece dobbiamo mantenerci in, in ascolto, mantenerci in ascolto, che è poi l'atteggiamento che aveva il Cristo che diceva la tua fede ti ha salvato, la tua, proprio la tua, cioè il, 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 il costrutto che tu dai della realtà a partire dalla mappa che ti è funzionale in, in quel momento. Quello che io però auguro a tutti gli esseri umani è che si mantenga la possibilità di far evolvere la mappa quando la nostra mappa non ci dà più le risposte di cuore che stiamo stiamo cercando. Quindi io sono assolutamente grato alla scienza, ho sempre un dubbio quando si vuole partire dal concetto che le nostre conoscenze ci mettono su un livello più alto degli altri, perché ognuno ha diritto di esercitare la vita come... Come vuole. Io credo credo assolutamente che gli esseri umani dovrebbero essere lasciati liberi di autodeterminarsi. Mi assumo la responsabilità so di scatenare un vespaio, eh, ma io mi sono assolutamente convinto, per esempio, anche in temi come il fine vita. Io penso che gli esseri umani dovrebbero avere il diritto. di di scegliere come condurre la propria propria esistenza Eh, quando si vuole sulla base di un un credo dire agli altri quello che possono non possono fare ecco io eh, mi preoccupo perché diventa una roba secondo me storicamente molto pericolosa
2: Eh è un po' il se vogliamo, il, il significato attribuito alla parola religione di ri, religa, ri, rilegare, religare, di, di re, legare eh, i eh, componenti, le, le, gli aderenti ad una, eh, tocca detto, ad, un, ad, un, ad una, mappa precisa senza poterne uscire, no? se vogliamo. Senti, a proposito dell'effetto placebo, eh, collegandomi a questo, mi veniva in mente che, qui te lo dico, (ride) eh, mi mi farebbe piacere, eh, collegandomi appunto a a un argomento simile, fare una puntata sulla psicomagia, che in un certo senso, in un certo qual modo... può essere un po' collegata no? Al, eh, all'argomento.
3: La psicomagia, eh, che vuol dire individuare degli atti simbolici che, ha, che scardinano certe dinamiche dell'inconscio e certi copioni dell'inconscio che sono ereditati a livello familiare, è una forma altissima di uso dell'effetto placebo che recupera di questa definizione non... Ehm, l'aspetto svalutante, ma proprio l'aspetto trasformativo. Benvenuto l'effetto placebo ogni volta che un gesto, una parola, aprono dentro di me scenari di trasformazione e guarigione. La psicomagia è assolutamente questo, quindi io eh, sono assolutamente d'accordo con te
2: allora invitiamo gli ascoltatori a scrivercelo nei commenti, se volete una puntata sulla psicomagia scrivetecelo. Ehm...
3: Tra l'altro, Fabio, mi viene in mente, sai che in America si è molto detto, ma è anche studiato, si diceva, ma anche le statistiche lo riportavano che di fronte all'esperienza della malattia le due mh, azioni più praticate erano la preghiera e il brodo di pollo eh, però eh, davvero negli Stati Uniti quando stai male il brodo di pollo te lo portano eh, quasi come se fosse un edisir miracoloso ma dentro quel brodo di pollo cosa c'è? c'è eh, l'energia di una convinzione collettiva che è una forma di, di fede se io la mantengo quella quell'energia Eh, apre apre degli degli scenari è questa la magia eh, delle parole, delle credenze e anche la magia dei simboli basta vedere ehm, penso che ognuno di noi da piccolo ha avuto l'avventura di cadere farsi male a un ginocchio e chiedere un bacino alla propria madre Eh, quale
2: cura migliore no?
3: e e, e proprio sentire che quel bacio leniva il dolore o lo faceva scomparire e quello è un effetto placebo potentissimo che parte da un gesto eh, trasformativo cioè capace di attivare il nostro medico interno la nostra autoguarigione autotrasformazione più, più profonda eh, ogni qualvolta noi facciamo qualcosa per aiutare l'altro e noi stessi a scendere a quel livello dove veramente guarigioni anche profonde sono possibili, eh, abbiamo fatto un buon servizio alla collettività, ogni qualvolta le nostre parole invece sono portatrici di eh, paura e fermano il meccanismo no, del medico interno beh, non abbiamo fatto un buon servizio e su, su questo gli operatori della relazione d'aiuto devono stare veramente molto attenti perché eh, le parole sono pietre, con le pietre si costruiscono i ponti e si lapidano le persone, quindi bisogna stare molto attenti a, come, all'uso responsabile delle parole perché appunto, le parole possono vincere la malattia, come dice Fabrizio Benedetti, possono anche far scattare meccanismi di, di peggioramento. Eh?
2: Assolutamente. E, eh, tra l'altro diciamo anche che qualche tempo fa eravamo andati molto vicini ad avere ospite Cristobal Iodoroschi eh, che... Eh, Sull'argomento sicuramente eh, ci avrebbe portato del suo, ma purtroppo, come sappiamo, è venuto a mancare e quindi eh...
3: la sua anima si è disincarnata, però esatto. noi gli siamo profondamente grati sì. per tutto il lavoro che, che ha fatto proprio su questo piano di coscienza.
2: Bene Giampi, eh, sai che facendo rapidamente i conti, ehm, questa puntata, che sommata alle altre puntate, eh, diciamo così, piene, eh, lunghe del, del podcast delle tre stagioni, è la puntata numero 99, il che significa che la prossima sarà la numero 100. E, e, il che significa che abbiamo avuto una quantità di ospiti veramente enorme, se vogliamo, no? perché mm. eh, non sono stati cento, perché alcuni sono tornati un paio di volte, ma eh, sicuramente ma sono stati, tanti. ma sono ma sono stati sono tantissimi, tanti. assolutamente. Eh, anzi, li ringraziamo tutti quanti uno per uno e anche ai prossimi che, eh, che verranno e che avremo. E, ehm, però diciamo chissà che cosa ci porterà la puntata numero 100
3: eh, io ho l'impressione che sarà una puntata speciale e particolare ma ho questa intuizione
2: anche io Anche io devo dire che ho questa eh, intuizione beh eh, che dire allora Gianfaolo grazie soprattutto a te sempre e ehm, ci sentiamo alla prossima tappa
3: Assolutamente, volevo dire un'ultimissima cosa, che, che è un po' il sunto di tutto quello che volevo dire oggi. Che è, se avete trovato una mappa che vi dà le risposte che cercavate, ringraziate eh, la fonte di amore universale, eh, lasciatevi sempre la possibilità che il cerchio si allarghi ulteriormente e buona vita!
2: Ciao Giampaolo.
3: Ciao Fabio.
1: La ricerca dell'anima. Domande, risposte e curiosità sul vivere e sul rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti. E alieni esperti. Di e con Fabio Giua e Giampaolo Del Bianco.